0: L'instant des aveux crucial entre tous. La terrible tentation de dire à celle qu'on aime à la folie ⁇ Ne me quitte pas !⁇ Cet instant-là peut en cacher un autre. Jolie fille, superbe. De la chevelure brune aux yeux noirs, immense, pâtée est une fille que tous les hommes regardent à Dallas, Texas. Ils regardent surtout la silhouette avantageuse, la taille, le buste, les jambes. Elle devrait faire du cinéma. A 25 ans, elle serait capable de détrôner plus d'une star d'Hollywood. Que fait-elle de ce corps somptueux Bah rien, justement. Ce qui énerve énormément son amoureux transi, Richard Callaghan. « Je veux t'épouser. Combien de fois faut-il te le dire ?»« Mais nous avons le temps, Richard. »« Oh, j'en ai marre d'attendre, moi. Reste avec moi ce soir. » Il l'a supplie depuis trois mois, depuis le premier soir de leur rencontre, en fait. Richard est tombé amoureux fou de cette fille. « il en parle avec une gourmandise, une admiration délirante. Elle est douce, intelligente, calme, belle. Jamais une parle de travers, jamais un mot plus haut que l'autre. Et avec ça, des yeux, une peau, des jambes, une merveille, j'en suis dingue Les copains de Richard sont persuadés qu'il couchent avec cette merveille, bien entendu. On les voit toujours ensemble. Patty vient chercher Richard à la sortie de son travail. Elle se jette à son cou, le prend par la taille. Et les autres, envieux, regardent partir le couple enlacé, en imaginant des tas de choses. Richard a 28 ans, un grand type, costaud, carré d'épaule, genre de basket, dessinateur industriel, et normalement constitué. Or, il attend depuis trois mois que Patty veuille bien l'accueillir dans son lit. Chaque fois qu'il fait une tentative d'approche plus précise, elle a toujours la même réponse. Pas maintenant, c'est trop tôt. Il comprend pas, Richard. Lorsqu'il la rencontrait dans une boîte de nuit avec d'autres copains, elle avait pourtant l'air d'une fille libre, sans complexe, en jean, en t shirt Elle dansait avec tous les garçons de l'endroit. Elle l'a choisi. Il est amoureux. Il veut l'épouser. Pas moyen de pas maintenant, c'est trop tôt, Richard. Je ne te connais pas assez, toi non plus. Enfin, je te rappelle qu'on est en 1990, pas au Moyen-Âge. Qu'est-ce que tu veux de moi Que je grimpe à une échelle de Roméo Que je t'emmène sur un cheval fougueux Que nous fassions connaissance. Mais on fait connaissance depuis trois mois. Si tu avais quinze ans, je comprendrais. Mais ce flirt prolongé, c'est ridicule. Eh bien, si c'est ridicule, n'en parlons plus. Adieu, Richard. Oh non, reste. Non, reste. Attends, attends, attends. Bon, ce n'est pas la première discussion de ce genre entre eux et, et Richard cède toujours, elle le mène par le bout du nez. Lorsqu'elle a fait amende honorable, il a droit aux baisers langoureux, aux étreintes disons subtiles et Paty se sauve en courant lui criant « Je t'aime !» Elle l'aime, elle le dit très bien sur tous les tons, mais elle ne le fait pas. Richard n'en parle à personne, il aurait l'air de l'idiot qu'il est, car c'est un idiot Richard. Ah oui, c'est un idiot et pire encore. Et je suppose qu'à la fin de l'histoire, personne ne le plaindra de l'instant crucial qu'il va vivre, le dernier dimanche de juin 90, dans un motel de Dallas. Ce soir-là, Richard est, est prêt à tout pour convaincre sa fiancée. Il a organisé le mariage, il a acheté la bague, les alliances, il s'est fait beau comme elle aime. Costume de lin clair, chemise noire, cheveux bien coupés, after-shave en plus, enfin bref. Il sent le futur bonheur à dix mètres. De son côté, Patty a bien compris qu'elle était au pied du mur. Elle craint même que les choses se passent très mal si elle continue à jouer les pucelles effarouchées. Pour des raisons radicalement différentes, ce rendez-vous est donc pour chacun de l'instant de vérité. Comme dans un combat ultime de deux gladiateurs dans l'arène, le plus intelligent attaque le premier pour mieux se défendre. Et le plus intelligent des deux qui est-ce Patty. Je voudrais te confier un secret, Richard. Mais jure-moi que tu ne vas pas le prendre mal ou me juger mal. Tu sais que je t'aime, que je rêve de t'épouser, mais... « C'est pour cela qu'il faut tout nous dire. »« Mais tu peux tout me dire, j'en suis pas sûr. »« J'ai l'impression, par exemple, que toi, tu ne me dis pas tout. »« Tout quoi ?»« Ta personnalité, ta vie, je ne sais pas. »« Par moments, il me semble que quelque chose t'inquiète, ton visage devient dur, tu te renfermes. »« Je me sens complètement à l'écart. »« Mais je, je, je ne te cacherai jamais rien, je te le promets. »« Demain, tu seras ma femme, c'est une chose sacrée pour moi. » On peut remarquer à cet instant de leur conversation que Patty n'a toujours pas révélé le secret en question. Elle a entraîné habilement l'autre sur une voie détournée, une mise en condition préalable. À présent, elle se tait, songeuse, le regard vague, un peu triste. Et Richard s'en inquiète. « T'as un problème ?»« C'est toi, mon problème. »« Je ne sais pas si je peux te faire confiance. »« Ce que j'ai à te confier est réellement très personnel, intime. »« Tu pourrais ne plus vouloir de moi. » Mais jamais! Tu es la femme de ma vie! Je crois. Maintenant, je te crois. Je t'aime, Richard. De vos silences. Le secret ne franchit pas les lèvres de Patty. Pour la première fois, elle vient de dire à Richard qu'elle lui faisait confiance. Donc, il espère tout, le secret confié et la conclusion dans la chambre de ce motel. Richard allons dîner au restaurant du motel. Je préfère parler à une table. Au milieu des champs, ce sera plus facile pour moi. Ensuite, si tu veux, toujours de moi. Nous reviendrons ici, dans cette chambre, et je ne te quitterai plus. Ils sont à table, motel de luxe, fausse bougie sur la table et champagne de Californie. Richard a la clé de la chambre dans sa poche. Il est sûr de conclure cette nuit. Le secret dont parle Patty ne doit pas y être bien terrible. Richard. « Un homme m'a violé il y a longtemps. J'étais jeune. Et depuis... »« Enfin, je ne peux pas supporter l'idée qu'un homme veuille faire l'amour avec moi, tu comprends ?»« Dès que les choses deviennent plus précises, je suis prise de panique. » Richard prend l'information avec une grande gentillesse. Il est tellement amoureux qu'il se sent prêt à sauver sa bien-aimée. Avec lui, tout sera différent. Il saura... Il aura de la patience. Bref, ce n'est pas un problème. Et ce n'est pas pour cela qu'il renoncera à épouser Patty. Ce n'est pas tout, Richard. Il y a plus grave. Mais ça, je ne peux pas. Elle peut, bien entendu, mais, mais cela prend du temps et beaucoup de supplications de la part de Richard avant qu'elle se décide. Si j'avais tué quelqu'un, tu m'aimerais quand même Bizarrement, Richard ne s'exclame pas. Il ne met pas en doute la question. Il répond à un bloc. « Je t'aimerais quand même, quoi que tu aies fait. » Alors, Patty complète son histoire sans trop de détails. L'homme, ce violeur, elle l'a tué. Personne n'en sait rien, mais elle est une criminelle et ne se sent pas digne d'un homme comme Richard. « Subitement, elle remet tout en cause sa confiance, l'amour, le mariage, elle ne marchera pas, elle en est sûre. Un jour ou l'autre, Richard lui en voudra d'avoir tué un homme, il s'en servira, il la dénoncera peut-être. » Il est près de minuit et Richard emporté à la fois par le champagne, la fatigue, l'impatience, son désir tout bêtement craque. Il se penche vers sa compagne, lui prend les deux mains, la regarde dans les yeux et dit tout bas. « C'est à mon tour de tout dire. Maintenant, nous serons unis pour toujours. Je vais t'avouer quelque chose que je n'ai... Jamais dit jamais. C'était en 85. Tu l'as peut-être lu dans les journaux. Un avocat très riche et sa femme assassinés dans leur villa. Il s'appelait John Campbell, sa femme Virginia. Non, je, je n'ai pas le souvenir de ça. Quel rapport avec toi C'est moi le coupable. À cette époque, je vivais avec une fille, une des filles de cet avocat. J'étais fauché. Je n'avais pas encore la situation que j'ai trouvée. Elle avait du fric. Mais elle en voulait encore plus. Tu l'aimais Oh, c'était plutôt une copine. Son père était l'un des plus grands avocats de Houston, un type qui pesait dans les deux millions de dollars. Cynthia m'a proposé du fric pour l'aider. Beaucoup de fric. Ça a failli mal tourner, parce que ses sœurs ont dit que c'était elle. On la soupçonnée un moment, mais... On avait des alibis impeccables, elle et moi. Tu as tué Toi De tes propres mains Cynthia m'a filé le revolver. Je ne sais même pas où elle l'avait trouvé. J'ai tiré à travers les rideaux d'une fenêtre de l'extérieur pour faire croire une vengeance ou un crime de rôdeur. Entre-temps, nous étions tous les deux dans une soirée où une vingtaine de témoins juraient nous avoir vus ensemble. Tu es un assassin, toi. Maintenant, tu le sais. J'ai fait ça pour du fric. Et cette fille ne m'a même pas filé la somme convenue. Elle avait peur de se faire piquer. Depuis, ça me travaille. Je suis même soulagé de t'en parler. Je n'en pouvais plus de garder ça pour moi. Et pourquoi je ne t'ai pas dénoncé Et toi Pour la même raison, non J'ai n'ai pas du tout envie de passer ma vie en drôle. C'était une autre vie, je n'avais pas de travail, j'ai fait une bêtise. Je vais oublier tout cela. Je ne te crois pas. Tu dis ça pour être comme moi. Tu as inventé toute cette histoire de meurtre pour que nous soyons pareils. Je suis sûr que tu es incapable de ça. Tu mens. Tu veux une preuve Oh, ça m'étonnerait que tu puisses prouver quoi que ce soit. Mais si. Le flingue. C'est moi qui m'en suis servi. C'est moi qui l'ai jeté. Et je suis le seul à savoir où. Et alors, qu'est-ce que ça prouve Je m'en fiche de savoir où il est. Je suis sûr que tu me racontes des histoires. Je ne peux pas t'imaginer un assassin. C'est quelqu'un de véritablement étrange, cette Patty. Elle arrive à faire dire à Richard tout en ayant l'air de refuser de savoir où il a jeté l'arme du crime, son crime. L'amoureux se retrouve en état psychologique de tout dire et Patty l'écoute en silence. Ne...